0: SaladaCult.com.br apresenta Meu nome é Letícia Goube Souza,
1: sou psicóloga. Eu conheci o professor Eduardo Cavagini
2: na faculdade. É... Ele namorava uma amiga minha, mas ficamos muito amigos e tal.
0: E como você conheceu o Renato Carli?
2: Ah, um demônio. Maldito dia em que o conheci. Ele foi culpado iludida. Ele era bonito, me apaixonei, me deixei levar. Volta um pouco no tempo, por favor. É, nos conhecemos de verdade cinco anos depois, na festa de formandos da faculdade. Eduardo teve uma ideia. Ele precisava de dinheiro. É, Renato já era rico, eu gostava. Saía com o Renato. Então formamos a clínica. Hã?
0: Clínica, clínica de fertilização.
2: Isso. Ele teve uma ideia. Um composto. Eu não sei direito. Só sei que funcionava. E trazia muito dinheiro. Porque essa vacina aumentava a eficácia de fertilização em 40%. Essa eficácia subia para 75% de chance em mulheres acima de 35 anos. Imagina quantas mulheres... Bem-sucedidas na carreira e com chances reais de ter um filho nessa idade boa. Formidável. Mas tinham dois porém. Uh, primeiro, sempre nasciam gêmeos. Segundo, a mulher tinha uma enorme tendência de desenvolver uma depressão pós-parto profunda. Aí ele descobriu isso nos dois primeiros casos que fez. Clandestinamente. Onde uma das mulheres Ela se suicidou três meses Depois do nascimento dos gêmeos
0: Bom, Mesmo assim essa vacina dele é
2: Ele Podia fazer fortuna com ela Sim Mas por causa desse efeito colateral Ele não quis divulgar a pesquisa Ele queria destruir tudo Eduardo sempre teve escrúpulos Mas ele sempre desabafava Muito comigo tá? Coisas do casamento Da esposa dele e tal Daí ele pediu minha ajuda eu convenci a continuar o projeto, porque eu tinha uma nova forma de tratar a depressão, que eu tinha um tratamento.
0: Aquele das campainhas, né? E você acha que isso foi
2: eficaz? Não são campainhas, é, era um sistema de sons repetitivos e dissonantes que faziam com que a mente da pessoa esquecesse tudo. E eu poderia simplesmente reiniciá-la com novas informações.
0: Mas isso me parece hipnose, né?
2: Não, você, você me afronta. Olha, você, mas, mas você sabe que funciona. Eu tenho evidências. Você escolheu todas para montar o seu dossiê, a história do professor, me incriminar novamente. Sei lá o que vai fazer. Você tem sorte, Felipe, porque eu preciso de você agora. Você é a minha única escapatória. O podcast A História apresenta... Ensaios Suicidas Episódio 3 – A Culpa Com direção de Rodrigo Chaves
0: Letícia Gugli é uma personagem recorrente nessa história. Ela poderia ser a chave para que eu compreendesse melhor todo esse caso. Desde aquele fatídico podcast, onde em uma gravação ao vivo uma mulher grita e dá três tiros no professor, eu não consegui mais falar com ele. Apenas recebi uma mensagem sobre a morte de Renato Carli e mais nada. E agora recebi mais uma mensagem do professor, falando que a Letícia iria se suicidar. Eu precisava fazer algo. Entendi, em algum momento, Letícia se envolveu com o professor na clínica e por algum motivo eles se separaram. Anos mais tarde, ela foi peça fundamental no caso do livro Em Suicidas. Se o professor estava por trás da morte de Renato, afinal, ele havia falado antecipadamente que o ex-deputado iria morrer, Letícia ainda poderia correr um sério risco de vida. Mas pelo que eu soube, ela vivia no Rio de Janeiro e o professor em algum lugar de São Paulo. Como ele poderia fazer algo contra a professora? Tentei novamente procurar a polícia e enviar este áudio para eles. Afinal, essa mensagem no WhatsApp poderia caracterizar como uma ameaça. Mas não me deram bola de novo. A polícia do Rio estava em greve. Ela não iria se importar comigo. Eu consigo o telefone da hoje professora de uma faculdade do Rio de Janeiro, Letícia Gugli. Ela lecionava há alguns anos, abandonando o passado e a carreira de psicóloga. Ela não era professora do Alice, mas lecionava algumas aulas na mesma faculdade que ele. Dessa forma, foi que conseguiu o número. Eu devo ter ligado umas 52 vezes no celular da professora, sempre recebendo a mesma mensagem na caixa postal. Aqui é a caixa de recado da professora Letiz. Se for aluno, não a mole. Eu precisava falar com ela. Não iria desistir tão fácil. Será que o professor tinha conseguido o efeito Werder com seus livros? Ou será que ele tinha desenvolvido a sugestão psíquica... Tão famosa e falada em suas palestras Tentei mais algumas vezes falar com a Letícia Mas sem sucesso Só caixa postal Fui então novamente ouvir os trechos das palestras do professor Para ver se encontrava alguma pista ali Como ele sabia que uma pessoa iria se suicidar antecipadamente? A cada 40 segundos Alguém
1: tira a própria vida do mundo Uma das principais causas de morte entre os humanos o suicídio estarece, incomoda e se aquece. Si. Todos já pensamos em suicídio em algum momento da vida. É um pensamento humano. Se não desejamos matar, de espantar, ao menos precisamos morrer. Morrer é para se sofrimento, para nos vingarmos, para chamar a atenção, ou apenas para ficar na história. Mas resolvemos continuar vivos e melhorar a nossa condições de vida. O suicídio, então, só como um desativo. A pergunta que fica é, por que algumas pessoas desistem e outras não? Agora, como sugerir uma pessoa tire a própria vida? Como fazer de forma didática alguém se suicidar? E por que eu deveria entender isso em uma palestra? Engenharia reversa. A engenharia reversa é o processo de descobrir os princípios tecnológicos e o funcionamento de um dispositivo, objeto ou sistema, através de uma análise de de função e operação. Então, usando a forma didática de, de tirar a vida de uma pessoa, eu posso salvá-la. Eu posso evitar qualquer pessoa de se suicidar. Este é o objetivo dessa palestra. A primeira tática é utilizar a culpa que a pessoa tem, algo de olho, algo tenebroso que ela fez no passado e lembrá disso. Às vezes, ela pode ter se conformado com isso, ter aceitado a casualidade. Um pequeno erro que cometeu. Lembrá-la sempre de que o que ela fez prejudicou demais a tudo e a todos, mas principalmente a ela mesma. Um erro simples, uma bebida que tomou a mais, uma mentira inventada, um falso testemunho. Tudo isso gera é uma grande culpa na pessoa. A culpa é a grande aliada do suicídio. Sugerir então para a pessoa que o mundo seria um lugar melhor sem ela, sem a sua culpa, apesar do ambiente de todos. Sexto, a culpa e a sobre o sobrenome de sua família, mas não esse, o jogo é como não esse
0: Letícia Gugli foi uma psicóloga bem requisitada na época. Ela era figurinha carimbada nos programas de TV. Era sempre chamada para dar opiniões nos mais diversos casos, sendo o mais notório deles os crimes do maníaco da bicicleta. Lar Pinelli foi um assassino cruel que, entre 1996 e 2001, aterrorizou cidades do interior de São Paulo. Possuía um comportamento agressivo para com os vizinhos e, sobretudo, com a própria mãe. E esta, por sua vez, na tentativa de puni-lo, o amarrava ao pé da mesa, o que, na verdade, só provocava ainda mais a sua ira. No início da adolescência, começou a viciar-se em bebidas alcoólicas, o que com o tempo se tornou um alcoolismo patológico, sendo a causa principal das diversas internações dele em clínicas psiquiátricas. Com 16 anos, deu início a uma série de internações na clínica psiquiátrica Saigon, onde chegou a permanecer por 5 anos ininterruptos em tratamento. Ele deu muito trabalho na clínica, então, segundo reportagens na época, o diretor da clínica deu alta para Laarte alegando que ele não tinha uma doença mental. Afirmando ainda que a família o internava sob alegação de problemas com o alcoolismo, só para se livrar dele. Foi um erro fatal. Laarte Alteralta começou a praticar crimes em série. Para cometer esses crimes, ele utilizava uma bicicleta vermelha, por isso o pseudônimo maníaco da bicicleta. Quando ele chegava em uma cidade nova, ele logo identificava um alvo e até descobria se essa criança costumava brecar longe dos pais. Quando essa criança se encontrava em algum momento isolada da supervisão dos responsáveis, Lart oferecia lhe uma bala, algum doce de forma bem gentil. Com a promessa de oferecer muito mais doces que se encontravam guardados em sua casa, ele convencia a criança a segui-lo, dava carona em sua bicicleta e assim levava os menores a lugares fechados ou ermos, que variavam de bosques até abrigos abandonados, onde ele cometia os crimes. Possuído por uma raiva animal, ele atacava com brutalidade as vítimas, estuprava, torturava e por fim as matava por meio de agressões físicas ou estrangulamento. Quando interrogado, afirmou ser influenciado por um espírito maligno que o fazia a todo custo perseguir e matar crianças. Ele dizia que era o seu irmão gêmeo falecido, que ele deu o apelido de palhacinho. Ao mesmo tempo, atribuiu seus delitos ao alcoolismo, alegando que quando tomava algumas bebidas, ficava fora de si. Todas as vítimas do maníaco da bicicleta eram crianças pobres entre 3 e 11 anos, de ambos os sexos e as cidades por onde o manico passava e que aconteceram os crimes também eram muito próximos uma das outras foi necessário muito tempo para a identificação do criminoso uma vez que crimes relacionados a menores cresciam cada vez mais e não se sabia o motivo e principalmente o autor por detrás dessas mortes mas em dezembro de 1999 em Rio Claro a polícia recebeu uma denúncia sobre um indivíduo que havia sido visto tentando estuprar duas menores ele foi detido mas um delegado desqualificou as testemunhas E arte foi solto indevidamente novamente Quando a mídia nacional começou a divulgar o caso A psicóloga Letícia Gugli, que atuava no Rio de Janeiro, se interessou Afinal, quem conseguisse resolver teria muita fama e dinheiro Quando ela teve a permissão para se dedicar ao caso Que até o momento era de competência de outro delegado e outro psicólogo especialista Letícia descobriu com a ajuda de um repórter do Jornal da Tarde chamado Felipe Ventura, que um delegado soltou a arte indevidamente e ele havia recebido uma quantia em dinheiro da clínica Saigon para soltá-lo. O dono da clínica, Antônio Mesquita, estava com medo de que sua reputação fosse denegrida se descobrissem que ele mandou soltar um maníaco que estuprava e matava crianças inocentes. Por isso, então, ele subornou o delegado. Letícia, então, com a ajuda de um novo delegado, começou a ouvir os familiares de Laerte, assim como todos os dados psicológicos do maníaco. Iniciou-se, então, uma busca implacável pelo cruel assassino, através do perfil passado por Letícia e as reportagens de capa de Felipe Ventura. A mídia só falava do caso, e depois de muita busca, Laerte foi preso e julgado por todos os seus crimes. Como a polícia impediu os populares de linchá lo as pessoas se voltaram a quem permitiu que o um monstro desse fosse solto. Os donos da clínica Saigon Ao descobrirem, através das reportagens, que Lart foi um paciente solto indevidamente pela clínica A população em fúria destruiu completamente o lugar Encontraram lá escondido o dono da clínica O levaram até a rua e os familiares das vítimas das crianças Querendo justiça com as próprias mãos Lincharam até a morte Antônio Mesquita, o dono da clínica Saigon Tudo isso na frente de sua filha pequena, Fernanda mas, afinal, o que as pessoas queriam? Elas queriam justiça? Lart foi preso, condenado a mais de 100 anos de prisão, pelos seus crimes. Lart morreu alguns anos depois, na penitenciária, ao se suicidar com um lençol. Letícia foi exaltada pela mídia como uma grande heroína, aquela que levou um assassino cruel de crianças à prisão. E assim, suas opiniões eram ouvidas por todos os programas de jornais policiais quando o assunto era maníacos ou crimes psicológicos. Quando então o caso do professor Eduardo Cavatini estourou, a mídia obviamente procurou Letícia, que já estava no auge da fama. Mas no afã de um caso tão espetacular, afinal, um novo, Os Sofrimentos do Jovem Werder, não aparecia toda hora, a mídia não fez uma lição de casa básica, não verificou que Letícia tinha uma relação com o, entre aspas, acusado da vez, Eduardo Cavatini. Letícia teve a opinião ouvida e sentenciou que o livro do professor teria influenciado as mentes fracas de adolescente de formação, e por isso deveria não só ser tirado de circulação, como o autor ser responsabilizado por tudo o que ocorreu. Com todo esse histórico do perfil de Letícia, eu precisava falar com ela. Eu precisava ver o lado dela da história. Afinal, ela prejudicou o professor aparentemente sem motivo algum.
1: Eu mas apenas isso não leva ninguém à morte. O analista escuta serenamente, mas sem qualquer esforço constrangido, a torrente de associações e que, pela sua experiência, possui uma ideia geral do que esperar, pode fazer uso do material trazido à luz pelo paciente de acordo com duas possibilidades. Se a resistência for leve, ele será capaz, pelas alusões do paciente, de inferir o próprio material consciente. Se a resistência for mais forte, ele será capaz de reconhecer seu caráter a partir das associações quando parecerem tornar-se mais remotas do tópico novo, e o explicará ao paciente. A descoberta da resistência, contudo, constitui o primeiro passo no sentido de superá-la. Utilizar alguma forma de gatilho, alguma palavra, algum som que além de uma coisa terrível que ela cometeu, como um mantra. O mantra é a fórmula mística e ritual recitada ou cantada repetidamente pelos fiéis de certas correntes budistas e hinduistas. O termo é uma palavra em sânscrito que significa controle da mente. Ou seja, depois de lembrar a pessoa do que ela fez, de que era é culpada e que prejudicou muito alguém, use algo para lembrá-la sempre como um som repetido que a lembre da situação, uma música, uma campainha, uma cozinha mas que seja algo que afasta o liberdade
0: do que ela fez. Letícia foi uma excelente psicóloga. Isso ninguém pode negar. Pelas minhas pesquisas e pelo material que o Felipe Ventura havia me passado, eu percebi que ela tinha uma inteligência acima da média. Era muito obstinada e tinha muito foco. Mas isso tudo, sem uma moral aplicada, pode levar a pessoa a cometer atos sem pensar nas consequências ou nos efeitos colaterais, apenas enxergar o um objetivo proposto em sua cabeça, uma ideia. Letícia, ao que tudo indica, era uma pessoa assim. O professor, ao que parece, tinha algum tipo de escrúpulo. Alguma coisa aconteceu com ele que o fez parar e sumir de tudo e de todos. E não foi só a acusação do que seu livro influenciou pessoas a cometerem suicídios. Alguma outra coisa mais forte havia acontecido entre eles. Desde os tiros, o professor havia sumido. Eu queria muito falar com ele. Tentei ligar em seu WhatsApp, mandei mensagem de texto, mas sem sucesso. Nenhuma resposta. Eu resolvo dormir, então. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu recebo várias mensagens no WhatsApp. Corri para ver quem era. Jurava que era o professor, mas não. Era a professora Letícia Google. Ela pergunta se era eu que tinha ligado tantas vezes para ela. Eu digo que sim, e ligo para ela em seguida. Alô? Alô, alô, pô, professora, professora, tudo bem? Tá tudo bem com a senhora?
2: Ah, calma,
0: sou eu. É, quem,
2: quem é você? Por que me ligou tanto? Eu tava dormindo, no dia de folga. Mas, mas tá
0: tudo bem mesmo? Eu, você pode conversar comigo a agora? A minha voz que era alarmante, contar. apavorada. Pri, não sei por primeiro, que. quem é você? Não, desculpa, desculpa. É, eu sou o Rodrigo Chaves, eu sou um colega do Alisson. É, possivelmente um aluno seu. eu, eu não conheço, mas... É... O que, que você deseja? O que, que você quer? Então, professora, queria falar contigo sobre o seu tempo como psicóloga. Queria falar de um caso específico. Mas, assim, eu não sei como vou abordar isso com a senhora. É,
2: eu, eu, eu não atuo há muito tempo. É, é Peraí, eu, eu, eu sabia que seu nome não me é estranho. É, você fez um programa na internet sobre o caso do professor, né? Sobre, uh, peraí, que estão tocando aí, eu a campainha. De a campainha
0: tocar. Hum. Ela tocava insistentemente. Parecia que a pessoa estava impaciente.
2: É, Rodrigo? É Rodrigo, né? A campanha
0: campainha para.
2: Essa, essa campainha... Ah, você ligando... Eu me lembrei de uma história... Você tem tempo para ouvir, né? Já que me ligou...
0: Então, eu queria saber é, sobre a sua época como psicóloga... O caso do Arthur Pinelli... E o caso do professor também, não sei se você pode falar sobre isso, se não for problema.
2: Josefa Opinelli é, era a segunda cobaia. Nós fizemos diferente da primeira. Ah, dessa vez o Renato, pagou ela, deu uma casa e um carro. Ela aceitou fazer parte de tudo. E ela ficou grávida, teve gêmeos, não teve depressão. Mas aconteceu o mesmo que Sandra. Um dos gêmeos morreu. O segundo sobreviveu. Ele era um monstro, segundo a mãe. José amarrava ele com correntes. Ele era um demônio. Por que soltaram ele? Por que liberou ele? Quando descobriu o que ele fez matando aquelas crianças, eu fui atrás do caso e tentei achá-lo. Ele vivia dizendo que foi o palhacinho. O palhacinho, meu irmão, foi ele quem mandou. era assim que ele falava. Olha, eu me sinto culpada. Eu criei um monstro. Eu precisava fazer algo. Eu tinha que fazer algo. Eu, eu estudei e aprendi uma coisa, uma técnica. A técnica que eu desenvolvi, quer dizer, que peguei de uma das minhas viagens à Índia, era de sons repetidos. Como um mantra para esvaziar a mente da pessoa. Então, esses sons repetidos, eles me lembram tantas coisas, eles foram muito úteis. Eu evitei que essas crianças se matassem faz tanto tempo. Agora eu entendo que foram. Todas aquelas Escuta
0: coisas... Escuta de fundo barulho de bolsa Cartas, com o zíper abrindo. Os cortes, mexendo em alguma coisa. Parecia <risos> que eu não estava ali no telefone com ela. Mas parecia um desabafo. Eles,
2: eles nos tiram do trilho. Eu salvei essas crianças. Salvei, salvei mesmo. Eu sei. Eu sei. Eu sei que eu fiz a minha parte. Eu Eu sei. Eu me esforcei, sabe, depois de fazer mal pra tanta gente, todo o mal que eu fiz. Mas eu sei, eu fiz a minha parte. Eu, eu, eu ajudei, eu ajudei, Rodrigo. eu fiz a minha parte.
0: Eu, eu, eu peço desculpas, olha, desculpa Professora, eu não estou entendendo nada Faz o seguinte, eu, eu vou para uma amiga minha Eu aí, quero pedir
2: conversar desculpas a contigo, todos okay? Olha, me desculpe Eu me desculpe Tá, eu me desculpe Porque eu sei, que eu entendi
0: tá, Olha calma. Por eu favor, eu ajudei, eu,
2: eu ajudei, Rodrigo Eu fiz a minha parte Eu, eu peço desculpas, desculpa a todo mundo
0: Olha, me desculpe E o próximo não, Jô, não, não tá. faz nada, calma.
2: O que você fez com aquelas crianças? Por que você fez isso? Quem é esse, Laerte? Quem é esse? O que você fez com aquelas
1: crianças? O Anderson parece... Fala pra ela, fala, fala pra ela. Por que
2: você fez isso? Meu amor, àquela criança, eu
1: fiz meninos
2: tornarem homens. E a menina florescente. Bom, não tenho mais o que fazer aqui, ah, ele não tem salvação. Esse indivíduo precisa ser encarcerado e mantido lá para sempre. Eu tentei salvá-lo, tentei, mas nenhum tratamento para seu seus feitos. Cria um rumor. Eu me sinto culpada, eu me sinto culpada, mas eu tentei, eu tentei. Vou agora tentar salvar outras pessoas. Ensaios Suicidas Escrito e dirigido por Rodrigo Chaves Com as participações de Abner Lobo, Alisson Vieira, Andrea Menezes, Dalet Lobo, Erlan Tostes, Gabriela Carmo Giancarlo Marques, Marcelo Nacassi, Rebeca da Gama, Silvana Silva.